0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。卢梭在《忏悔录》中写道：“为了跟无关的闲人保持距离，他宁愿自己玩木偶，也不愿意跟他们交流太多。人若太闲，会陷入无边的焦虑和恐慌。”不仅生活会越来越糟糕，人生也将成为一场灾难。和游手好闲的人走得太近，轻则消耗你的时间和精力，重则改变你的思想和行为。真正聪明的人都懂得跟闲人保持距离。闲人的懒会传染。蔡康永说：“当你没有上进心的时候，就是在过失杀人，杀的是你自己。”一个人越闲，越容易堕落。他们无所事事，得过且过，迷失自我。更可怕的是，当你和这样的人交朋友，他们就会把身上的恶习像病毒一样传染给你。在网上看到这样一个故事：小何被公司辞退了，可当他刚进公司时，直属领导非常看好他，认为他是可造之才。他在工作中也尽职尽责。为了更好地完成工作，加班加点是常态，同事们都叫他“拼命三郎”。但辛苦了大半年，年底发年终奖时，小何发现，自己和几个工作中经常偷懒的同事拿的钱都一样，他心里很不平衡，但又不敢说什么。同事小张找到他说：“懒这么多工作来做又怎么样？公司多赚了钱又不会分给你。”做砸了，说不定还会挨骂。多一事不如少一事。后来，他每次要加班的时候，总会想起小张的这番话，他的心态开始慢慢转变，能不加班就尽量不加班，不是自己该负责的工作就推脱不去做。不久后，小何被分配带实习生的工作，小张又来给他支招：“你可以把自己不想做的工作都丢给实习生啊。”美其名曰，为了让实习生有更多锻炼的机会。小何听到这个建议后，觉得非常可行。他想，反正实习生即使知道这不是自己的工作范畴，也不敢有任何怨言的。踢皮球踢多了，能力也被踢走了。客户和其他部门的同事对小何的不满越来越多，一些重要的方案，小何迟迟没有完成。每次遇到上级领导分配的任务，他都一概丢给实习生处理。当遇到问题时，小何也把工作推来推去，做不到及时回复。直到被辞退，小何才知道问题的严重性，但为时已晚。和什么样的人在一起，你就会变成什么样的人。与凤凰同飞，必是俊鸟；与虎狼同行，必是猛兽。当你和习惯混日子的人交往，他们只会教你混日子，让你变闲变懒惰。与其和闲人结交，不如专注精进自我。闲人的蛮拗不过，和太闲的人较劲，你永远都是输家。层次不同的人很难站到同一阵线，和这样的人交往。不必互相说服，无言便是最好的回答。作家李尚龙曾分享过一段他的亲身经历：他平时开车去上班，车停在公司大楼的地下车库， 1 5元每小时。附近的停车场也是差不多的价格。一天，他跟朋友在楼下餐厅吃饭，朋友告诉他，附近有个人工收费的路边停车场，第一个小时10元，第二个小时15元。比大楼地下停车库还便宜，而且距离差不多。他们吃完饭后，李尚龙和朋友一起去停车场取车。朋友是11点50到停车场停车的，现在12点50刚好一小时。按理说应该付10元的停车费，但是收费员却说，他的车是11点45停进来的，所以要支付两小时的停车费，一共25元。李尚龙的朋友火冒三丈，他大声说：“我刚刚特意看了一下时间，是1 1点五十停进来的。我停好车，还给我同事发了信息，是1 1点五十，不会错。”争吵几分钟后，收费员看了看时间，说：“现在1 1点五十超时了。”虽然他很不服，还想说什么，但最后还是无奈地付了25元。李尚龙对他朋友说。不停在人工收费的路边停车场，是不想每次都为十几块钱跟人争论。你看，不仅浪费了时间，还影响了心情。确实，跟认知水平不在同一层次的人争辩，永远不会得到你想要的结果。有些人最不缺的就是时间，有的是精力跟你耗，在这些闲人面前低头认怂。不失为一种全身而退的好策略。闲人的话难入耳，处事既多言，言多必失。为人处事，说的话越多，越招人嫌。之前看过这样一个故事：阿庆是个普通的上班族，也是个嘴巴停不下来的人。前段时间，阿庆看到同事小美精神状态不好，就跟其他同事嚼舌根，说小美可能不满意这份工作。你们看她满脸都是消极怠工的状态。但其实那段时间的小美刚离婚不久，急需处理一堆麻烦事所以心情低落。因为这些闲话，小美被领导叫进办公室谈话了。之后，阿庆在楼下餐厅遇到小林和领导一起出现，阿庆就猜测，小林肯定是在请领导吃饭，为了自己能够升职加薪。回到办公室后，阿庆就迫不及待地跟大家说起了这个八卦。然而，小林其实是约了客户在餐厅吃饭，恰巧看到领导过去打个招呼而已。再后来，王文晋升经理了。大家都纷纷祝贺他，只有阿庆表现得很不屑。私底下跟同事们说：“我来公司这么久都还没晋升，王文才来了两年不到就晋升了，背后肯定是有后台的。你们都别得罪人家。”可事实上，王文为了能把工作完成得更出色，时常在公司加班，甚至牺牲了节假日的休息时间。虽然阿庆来公司已经三年多，但压根没有多少人跟他走得近，因为大家都知道他是怎样的人。古语有云：“来说是非者，必是是非人。”不说闲话是一个人最基本的涵养和善良。总把心思放在别人身上的人，终究会把自己弄丢。管好自己的耳，不惹别人的闲事。努力提升自己，才是支撑人生必备的秘诀。不理懒人，专注自身提升；不与人争，用沉默回应千言；不听闲话，过好自己的生活。往后余生，努力精进，站到更高的位置，让闲人扣不着你。谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：别让自己太闲，也别跟太闲的人交朋友。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。刘先生说，很多烦心事儿都是没钱有闲整出来的。有钱有闲的人活得大多自在，有钱没闲的人没工夫整事儿。没钱没闲的人就更没心思了，每天都是连轴转。向日葵说：“太闲的人，久而久之会与社会脱节，丧失交际能力，甚至跟不上时代的节奏。与这样的人成为朋友，只会让你变得消极，甚至会出现厌世的心理。”龙哥说：“人这一辈子最怕的不是穷，更不是没有辉煌的成就，而是懒惰不上进。”放眼古今，成大事者无不是劳其筋骨、饿其体肤、动心忍性、勤奋上进。人只要上进，即便不是天资聪慧，也能依靠自己活出精彩人生。能努力奋斗的时候，就不要随遇而安；能拼的时候，就不要懒惰度日。渴望好的未来，就自己去创造；想要什么，靠自己努力争取。无论何时何地，都不要放弃独立自主的能力。漂浮的云说：“每天都在忙碌，总羡慕那些每天上午晒太阳、散步，午后晒太阳、聊天的人，怎么那么闲呢？”后来了解了他们闲的原因，有的是老伴儿做饭，有的是独自一人，而且都不用管孩子。像我这样负责一家人一日三餐的，没有一个去晒太阳的。每天忙完这忙完那，哪有时间去听老姐妹们闲聊呢？忙里偷闲，能够看会儿手机，就是最好的休闲了。风铃说很喜欢今晚的话题，别让自己太闲。我们来到这个世上，目的是过有意义的生活。我们越是忙，就越能强烈的感觉到我们是活着的，越能意识到我们生命的存在。别和太闲的人做朋友。跟他们在一起，不仅消耗你的时间和精力，还降低了你的格局。跟这样的人去纠缠，还不如多读书，提升自己，做个高尚而幸福的人。喵了个咪的喵说，说到今天已经休了半个多月的病假了，每天吃了躺，睡醒了刷手机，看着他们上学的上学，上班的上班，而我只能休养在家，总有一种说不出的感觉。感觉自己脱离了正常人的生活，人都要变傻了。这种是因为生病不得已而休之，等到康复以后，还是要投入工作当中。作家沈从文说过：“我一生最怕就是闲，一闲就把生命的意义全部失去了。人活到极致，就是不愿意闲下来，只有充实的忙碌，才能感受到真正活着的意义。”接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《你过得不好，就是因为太闲了》，作者松风。上周末，表妹来我这里吃饭，一见面就大吐苦水，一会儿说生活不容易，一会儿说恋爱不顺利，一会儿又说人心太复杂。乍一听，好像全世界都联合起来欺负她这个弱女子。表妹的情况我早就知道，她一毕业就进了一家国企，一待就是一年多。工作虽然清闲，拿的钱却只够糊口。平时没事儿的时候，她就在办公室玩手机。下了班回来就看剧打游戏，一开始他还觉得挺舒服，日子久了，很多糟心事儿就随之而来。他有事儿没事儿就喜欢找男朋友微信闲聊，对方没空回，他就疑神疑鬼，觉得男友不爱自己。单位的晋升评优从来就没有他的份儿，他就觉得是领导有眼无珠，同事故意打压自己。看到别人买的名牌包包、高档化妆品，自己也想买，可看看卡里的余额，却只有羡慕、嫉妒、恨的份儿。他跟我吐槽：“哥，你知道我运气有多背吗？男朋友老是不理我，同事只会勾心斗角，身边连个说知心话的人都没有。想出去散散心又没钱，我天天都觉得好孤独、好难过啊。”我调侃他。你这哪是运气不好，根本就是闲的无聊。你要是哪天忙得连睡觉的功夫都没有，肯定就没空想这些乱七八糟的东西了。曾看过一个挠痒定律，深以为然。烦恼就像挠痒，你本来没觉得痒，如果闲来无事去挠了一下，就会越挠越痒。同理，本来你并不觉得烦恼。如果实在太闲了，就容易胡思乱想，脑补一些令自己心烦的事，结果越想越烦。老话说：“世上本无事，庸人自扰之。”有的人容易因为一点小事儿陷入长时间的焦虑、悲伤、迷茫，甚至彻夜难眠，无法自拔。这并非是因为真实情况有多糟糕，而是因为他们空闲太多，又找不到更重要的事情可做。真正的强者从来不会为了这些鸡毛蒜皮的小事劳心伤神，因为他们实在太忙了。就像《红楼梦》里，凤姐身为贾府的大管家，里里外外、大大小小的事都得她来操心，每天只看见她风风火火的忙东忙西。从没见他孤零零的以四十五度角仰望天空，望到眼中噙满泪水。倒是身为男二的贾宝玉，既不用功读书，又不会管事应酬，每天只知道跟姐妹们厮混在一起。宝钗说他是富贵闲人，他也自称多愁多病的身。今天跟这个妹妹闹别扭了，大哭一场；明天又为了一点小事要把玉砸了。有人调侃说：“要是让宝玉承担凤姐十分之一的工作量，肯定就没有后面这么多事了。”那些比你强的人面临的问题不会比你少，只是他们还有更重要的事情要做。在真正重要的事情面前。那些无病呻吟就会显得矫情，小病小痛就显得无足轻重了。中国成王褚时健先生就是一个闲不住的人。从小受起，他的母亲就对孩子们严格要求。褚时健回忆说：“从小，我母亲带我们四个娃娃，每天不许我们睡懒觉，要我们做很多事情，做完才能睡。”他特别希望我们有出息，这对我后来的发展也许有影响。在母亲的影响下，褚时健就像一头不知疲倦的老黄牛，从一个普通连长一直干到世界知名的大企业家。七十多岁时，其他老人都在含饴弄孙、安享晚年，他却还是闲不下来，跟着老伴儿一起承包荒山，种起了橙子。记者采访他时，他直言：“打麻将、打太极、养花、逗鸟都是浪费时间。他每天最重要的事情还是管理果园、洽谈业务。每天一早，他就亲自去果园巡视，果树的密度、果子的长势，甚至防风网的强度都要一一检查。觉得外面买的肥料不好，他就自己研究资料，配置肥料。”最后产出的橙子口感绝佳，畅销全国。八十六岁时，他还雄心勃勃地定下了九十岁的目标，要让橙子的产量再上一层楼。越强的人往往越忙，越忙的人也会慢慢变得越强。在真正的强者面前，再多的起起落落、风风雨雨都不值一提，因为未来永远都在路上。其实每个人都有烦恼，这再正常不过了。当烦恼来临时，我们要做的。不是沉溺其中，让悲伤逆流成河，而是寻找解决的方法，尽快把烦恼消解掉。美学大师朱光潜就曾苦口婆心地劝告那些多愁善感的人：“朋友，闲愁最苦，愁来愁去，人生还是那么样一个人生，世界也还是那么样一个世界。”我劝你多打网球，多弹钢琴，多栽花木，多搬砖弄瓦。假若你不喜欢这些玩意儿，你就谈谈笑笑，跑跑跳跳也是好的。让自己有事可干，让自己真正忙起来，不给闲愁留空间，就是最好的解决之道。就像我的大学同学小娜，当初长得漂亮，学习也好。一毕业就嫁人，做了全职太太。头两年，她还经常在朋友圈秀恩爱、秀清闲。慢慢的，老公开始对她嫌东嫌西，婆婆说她只会花钱不会挣钱，她在家里的地位越来越低。就这样，小娜才决定出来工作。一开始，她经验不足，年龄却不小，受了不少嘲讽和偏见。为了把业绩做上去，他不仅常常加班到深夜，周末还抽空报班学习。如今，他一步步做到了部门总监，日程越来越满，却觉得比以前快乐多了。他再也不用看别人眼色，想买什么东西就买，想做什么事就做。他的圈子变大了，每天都有新鲜事儿，还交到了更多朋友。现在老公对她言听计从，婆婆也变得客气多了。有时候下班晚了，老公还会开车去接她。生活就是如此，一旦你变得强大了，全世界都会对你和颜悦色；一旦你过得好了，快乐也会随之而来。如果你想改变眼前的困境，就一定要让自己变强。如果你想变强，就首先让自己变忙。很喜欢这样一句话：“想让自己变忙，忙到没时间想你；想要自己变强，强到生活不需要你。”如果你对自己的现状还不够满意，如果你对未来还感到迷茫，那么，请收起脆弱和懒散，先让自己忙起来吧。忙着读书，让灵魂更加丰盈；忙着锻炼，让身材更加健美；忙着工作，赚到更多的钱，遇到更棒的人，看到更美的风景。你只管忙碌，上天自有安排。当你腹有诗书、胸有壮志、手有余钱的时候，就会发现，那些纠缠你的烦恼早已影响不了你；那些苦兮兮的日子早已一去不复返。你若无所事事，世界都是凄风苦雨；你若又忙又美，生活自然阳光明媚。懦弱的人。
1: 光明，风平浪静，在等天气放晴。还记得那天在屋顶，你得意忘形，的说要为你装行。答应我说过的话一定要信，你一定能信。那是最帅的背，没听错，说相见要在山顶。如果你如果，希望成为一部旧电影。如果告诉你这世界充满了爱，你是否还会踏上征途，名扬四海？对着镜子一遍一遍。别说过的话，你说那是世界给你最后的温柔和爱。为什么站在阳光下你会感受到害怕？为什么遇见喜欢人不敢大胆去爱？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？诶、哎。就是你想要的人生，再相信一次吧。梦想和、啊、想法，真的难过了就哭喊吧。构建那理想和、啊、完成的梦想，啊，你不会真上篮子在这里吧？曾经热爱生命的少年，完成之前誓言吧，勇敢的发出声音啊！之前吧，对着曾经为你担心过的人致歉啊，哎。
0: 治愈的最好方式，是忙碌后的踏实呀。